0: 내가 모카 채집에 소질이 없는 탓에 앱스는 사탕수수를 자르고 설탕을 만드는 계절이면 툭하면 나를 사탕수수 농장에 보냈다. 사탕수수 농장주에게 내 임금으로 하루에 1달러와 그의 모카 농장에 묵는 숙소비도 받았다. 사탕수수를 자르는 일은 내게 잘 맞았고 그 후로 3년간 나는 호킨스 농장에서 선두에 서서 50에서 100명에 이르는 일꾼들을 이끌었다. 이전 장에서는 목화 재배에 대해 설명했다. 이번에는 사탕수수 재배에 대해 설명해 보도록 하겠다. 목화 씨앗을 심을 때와 마찬가지로 밭을 갈아 일랑을 만드는데 다만 사탕수수 농장에서는 쟁기질을 더 깊게 한다. 순서는 같다. 1월에 씨앗 심기가 시작되어 4월까지 계속된다. 사탕수수 밭에서는 3년에 한 번만 씨를 뿌리면 된다. 씨앗이나 작물이 다 마를 때까지 세번을 수확한다 이 작업을 할 때는 세조로 나뉜다 한 조는 사탕수수 더미에서 사탕수수를 끌어내 줄기에서 윗대와 꼬리를 자르고 건강하고 멀쩡한 부분만을 남긴다 사탕수수의 마디에는 감자의 눈 같은 눈이 있는데 그것을 토양에 심으면 싹이 난다 또 다른 조는 사탕수수를 두대씩 사이가 10에서 15cm 정도 떨어지도록 나란히 심는다 세 번째 조는 괭이를 들고 뒤따라가며 줄기가 땅속으로 8cm 정도 파묻히도록 흙을 덮는다. 최대 4주 후면 땅 위로 새싹이 돋아나고 이때부터 사탕수수는 놀라운 속도로 성장한다. 사탕수수 밭은 모카밭과 마찬가지로 세번 괭이질을 하는데 상당한 양의 흙을 뿌리 쪽에 덮어주어야 한다는 점이 다르다. 8월 1일쯤이면 대개 괭이질이 끝난다. 9월 중순쯤 되면 종자로 사용할 줄기를 잘라 건초 도미처럼 쌓아놓는다. 10월에는 재분소나 재단 공장으로 보내기 위해 사탕수수를 베는 작업이 시작된다. 사탕수수 칼날은 길이가 40cm 정도이며 가운데의 너비는 8cm쯤으로 날끝과 손잡이 쪽으로 점점 가늘어지는 모양이다. 칼날은 얇으며 사탕수수를 효과적으로 베려면 항상 예리하게 갈아놓아야 한다. 일꾼들은 세 명이 한조가 되어 일하며 그중 조장이 가운데에 선다. 조장이 먼저 칼로 줄기에서 털을 잘라낸다. 윗대가 녹색이면 윗대도 잘라낸다. 아직 익지 않은 녹색 부분을 전부 잘라내야지, 그렇지 않으면 당밀이 상해서 팔수 없게 된다. 그 다음 밑동을 잘라 줄기를 뒤쪽에 쌓는다. 오른쪽과 왼쪽에 선 일꾼 역시 같은 방법으로 줄기를 잘라 쌓는다. 이렇게 3인 한조당 술의 하나가 지급되는데, 어린 노예들은 이 수레를 끌고 다니며 쌓아놓은 줄기를 담아 재단 공장으로 가져간다. 서리가 내릴 것 같으면 농장주는 사탕수수를 널라고 지시한다. 미리 줄기를 잘라 줄기 윗대가 줄기 밑동을 가리도록 물고랑에 길게 눕혀두는 것이다. 이 상태로 3주나 한달 정도 두면 상하지 않고 안전하게 서리로부터 보호할 수 있다. 적절한 때가 되면 수수줄기를 꺼내어 다듬은 다음 재단 공장으로 옮긴다. 1월이 되면 노예들은 또다시 농사를 준비하기 위해 밭으로 나간다. 이제 밭에는 지난해에 사탕수수 줄기에서 잘라낸 줄기 윗대와 이파리들이 널려있다. 건조한 날에 이 밭에 불을 붙이면 순식간에 들판이 불길에 휩싸이면서 낙엽들을 태워버리고 괭이질을 할 준비가 된다. 남은 그루터기와 뿌리가 땅속에 박혀있으며 그대로 두면 작년에 뿌린 씨앗에서 또 다른 작물이 솟아난다 이듬해에도 마찬가지다 하지만 3년째 해가 되면 씨앗이 힘을 다하고 그러면 다시 밭을 갈고 사탕수수를 심어야 한다 씨앗을 뿌린 지 2년째 되는 해에는 첫 해보다 사탕수수 집의 당도와 양이 높아지며 3년째는 에 2년째보다 더 높아진다 이렇게 나는 3년 동안 호킨스 농장에서 있으면서 그 중에 상당한 기간을 재단 공장에서 일했다 이곳은 최고급 백설탕을 생산하기로 유명한 곳이었다 다음은 호킨스 재단 공장과 제조 공정에 관한 대략적인 설명이다 호킨스 재단 공장은 개울 연안에 위치한 거대한 벽돌 건물이다 그 건물 앞으로는 헛간 하나가 붙어 있는데 적어도 길이가 30m에 너비는 10에서 15m쯤 된다 증기로 움직이는 보일러는 주 건물 바깥에 있고 기계와 엔진을 건물 안의 바닥에서 5 m 위에 벽돌받침대 위에 올라있다. 기계가 두 개의 거대한 강철 롤러로 돌리는데 롤러는 지름이 60에서 90cm에 길이가 2에서 2 5 m 쯤 된다. 벽돌 선반 위로 솟아오른 그두 개의 롤러는 서로 맞물리며 윙윙 돌아간다. 작은 재분소에서 사용하는 가죽벨트 같은 사슬과 나무로 만든 운반대가 강철 롤러부터 주 건물에서 나와 헛간까지 쭉 이어져 있다 밭에서 자르자마자 수레로 날라온 사탕수수들을 이 헛간의 양쪽에 내려놓는다 이 자동 운반대 옆에는 노예 아이들이 쭉 늘어서 있다 이 아이들이 맡은 임무는 그 운반대 위에 사탕수수를 올려놓는 것이며 그렇게 운반대에 실려 주 건물 안으로 들어간 사탕수수는 롤러 사이로 떨어져 압착되고 압착이 다 끝난 수수 때는 맞은편에 위치한 또 다른 운반대에 실려 높은 굴뚝이 달린 소각로로 떨어져 태워진다. 수수대는 반드시 이런 방식으로 곧장 태워야 하는데 그렇게 하지 않으면 건물 안이 온통 수수대로 가득 차게 되며 금방 상해 질병을 퍼뜨릴 수도 있기 때문이다. 사탕수수즙은 강철롤로 아래의 통으로 떨어지고 그 통은 저장소로 옮겨진다. 저장소에 들어가면 사탕수수즙은 파이프를 통과해 250리터 정도 크기의 다섯 개의 여과기를 통과한다 이 여과기 안에는 석탄가루 비슷한 까만 골탄이 가득 들어있다 밀폐된 용기 안에서 뼈를 태워 만든 가루로 이것은 사탕수수즙을 끓이기 전에 탈색을 하고 불순물을 여과하는 용도로 사용된다 사탕수수즙이 이 다섯 개의 여과기를 차례로 통과하면 그 다음에는 지하의 커다란 저장소로 들어가고 여기서는 증기양수기를 이용해 강철판으로 만든 청정기에 넣어 증기로 열을 가해 끓인다. 첫째 청진기를 통과한 사탕수수 시럽은 두 번째, 세 번째 청진기를 거친 다음 증기로 가득한 관들을 통과해 밀폐된 강철 쟁반 속으로 들어간다. 사탕수수즙은 세 개의 쟁반을 연달아 이동한 다음 다른 건을 따라 1층의 냉각기로 옮겨진다. 나무로 만든 냉각기의 바닥은 가느다란 철망으로 된 고온 채다. 시럽이 이 냉각기 안으로 떨어지는 순간 공기를 만나 결정체가 되고 이 당밀은 즉시 채 사이로 빠져나가 탱크로 들어간다. 그렇게 최고급 품질의 백설탕 또는 각설탕이 완성된다. 티끌 하나 없이 깨끗하고 눈처럼 새하얀 백설탕이 차갑게 식혀서 250리터짜리 통에 담으면 시장에 내놓을 준비가 끝난다. 그런 다음 탱크에 든 당밀은 다시 위층으로 옮겨 다른 공정을 통해 흑설탕을 만든다. 내가 대략적으로 설명한 것과 다른 더큰 재단 공장들도 많지만 바이오 베프에서 호킨스 재단 공장보다 더 유명한 곳은 없었다. 뉴 올리언스의 렘버트라는 사람이 호킨스의 동업자였다. 내가 들은 바로 렘버트라는 사람은 굉장한 부자이며 루이지애나에만 40군데가 넘는 사탕수수 농장을 보유하고 있는 자였다. 노예들이 1년 내내 끝없는 노동에서 유일하게 휴식을 취할 수 있는 기간은 크리스마스 휴일 뿐이다. 앱스는 우리 노예에게 사흘의 휴가를 주었다. 관대함의 정도에 따라 어떤 주인들은 나흘, 닷새, 엿새까지 주기도 한다. 노예들이 흥미거리나 재미거리를 기대하는 유일한 때다. 밤이 오면 노예들은 몇 시간 쉴수 있기 때문만이 아니라 크리스마스가 하루 더 가까워진다는 사실 때문에 기뻐한다. 늙은이든 젊은이든 할것 없이 똑같이 기뻐하며 환호한다. 에이브롬 아저씨조차 앤드류 잭슨 장군에 대한 칭송을 멈추고 베시는 휴일의 기쁨 속에서 수많은 슬픔을 잇는다. 크리스마스는 축제와 연희와 바이올린 연주의 시기다. 노예 아이들의 축제철이다. 노예 아이들이 제한된 자유를 허락받고 마음껏 즐길 수 있는 유일한 날이다. 이 동네에서는 농장주들이 이웃의 농장주 가족을 초대해 크리스마스 만찬을 대접하는 것이 관례다 이를테면 올해의 앱스가 파티를 열면 다음 해에는 마셔리 그 다음 해에는 호킨스가 여는 식이다 대개는 300에서 500명이 모이는데 걸어오거나 수레를 타고 오거나 말을 타고 오거나 노세를 타고 오며 두세씩 짝지어 오기도 하고 아가씨와 청년이 함께 오기도 하고 아가씨 한 명과 청년 둘이 함께 오기도 하고 청년과 아가씨와 노 부인이 함께 오기도 한다 에이브럼 아저씨가 노새 위에 올라타고 피비 아주머니와 패시가 그 뒤에 타 함께 크리스마스 만찬장을 향해 가는 모습은 바이오베프에서 보기 드문 광경이 아니었다 또한 일년 중에 이때는 다들 가지고 있는 옷 중에서 가장 좋은 옷을 차려입는다 깨끗이 빨아 놓으면 두루마기에 수지 양초 토막으로 신발에 광을 내고 우니저와 챙이 없거나 책만 달린 모자가 있다면 의기양양하게 머리 위에 얹는다. 축제의 장에는 맨머리로 오든 맨발로 오든 다들 동등하게 환영받는다. 일반적으로 여자 노예들은 머리에 수건을 두르지만 길에서 빨간 리본을 줍거나 주인 마님의 할머니가 버린 보닛이라도 손에 넣으면 반드시 그날은 그것을 달고 썼다. 빨간색 핏빛처럼 붉은 색은 내가 아는 동료 노예의 아가씨들이 단연 가장 좋아하는 색이다 빨간 리본을 목에 두르지 않으면 그 곱슬거리는 머리카락을 빨간 끈으로 묶어야 직성이 풀릴 정도다 야외에 차려진 식탁에는 온갖 종류의 고기와 채소들이 풍성하다 그런 날에는 베이컨과 옥수수빵은 취급하지 않는다 요리사는 농장의 부엌에서 요리를 하기도 하고 또 넓게 가지를 뻗은 나무 그늘 아래에서 요리를 하기도 한다 후자일 경우 바닥에 구멍을 파서 그 안에 나무를 넣고 까만 석탄이 될 때까지 태운 다음 그 위에 닭과 오리, 칠면조, 돼지, 드물게는 야생 황소를 굽는다 또한 밀가루로 구운 비스킷과 가끔은 복숭아와 다른 과일 조림을 얹은 타르트며 온갖 종류의 파이들이 나왔지만 아직 그 지방에는 알려지지 않았는지 고기를 다져넣은 민스파이는 없었다. 평생을 볼품없는 옥수수빵과 베이컨만 먹고 살아온 노예만이 그러한 만찬의 참맛을 즐길 수 있으리라. 어마어마하게 모인 백인들은 허겁지겁 먹어대는 노예들을 구경하며 즐길 뿐이다. 노예들은 허름한 식탁에 앉는데 한쪽에는 남자들, 맞은편에는 여자들이 앉는다. 서로에게 호의를 품은 남녀는 어떻게 해서든 서로의 맞은편에 자리를 잡고 앉는다. 어디에나 존재하는 큐피트는 노예의 소박한 심장에도 화를 쏘아준다. 순수하고 기쁨에 찬 행복에 이들 모두의 검은 얼굴이 환해진다. 식사를 하는 내내 검은 얼굴과 대조적인 하얀 이두 줄이 사라질 줄을 모른다. 풍성한 식탁에 노예들의 눈이 환희로 휘둥그레진다. 기득거리는 웃음소리와 너털 웃음소리와 식기가 달그락거리는 소리가 이어진다. 부피가 샘솟는 기쁨을 이기지 못하고 팔꿈치로 옆에 앉은 사람의 옆구리를 툭 친다. 넬리는 손가락으로 샘보를 가리키며 이유 없는 웃음을 터뜨린다. 그렇게 즐거운 시간이 흐른다. 음식이 사라지고 노예 아이들이 주임 배를 채우고 나면 이번에는 크리스마스 댄스 차례다. 축제가 열릴 때마다 나는 항상 바이올린 연주를 도맡았다. 아프리카인은 음악을 사랑하기로 유명하다. 그리고 내 동료 노예 중에는 리듬 감각을 타고난 자들이 수두룩했고 능숙하게 벤조를 연주할 줄 아는 자도 많았다. 그러나 좀 잘난 체 하는 것으로 보일지 모르나 나는 바이오베프의 올레블이었다. 내 주인에게는 16km 떨어진 먼 곳에서도 백인무도회나 축제 때 나를 연주자로 보내달라고 요청하는 편지가 자주 날아들었다. 내 주인은 나를 빌려준 대가를 받았고 나 또한 내 연주에 기뻐한 손님들이 던져준 동전을 받아챙겼다. 덕분에 나는 이 근방에서 더 유명세를 타게 되었다. 홈스빌의 총각과 처녀들은 바이올린을 듣고 마을을 걸어가는 플랫 앱스를 보면 어디서 또 파티가 열리는구나 생각할 정도였다. 어디가 플랫? 오늘 밤에는 또 무슨 파티가 열리나 플랫? 내가 지나는 문마다 창문마다 사람들이 질문을 던져댔고 굳이 서두를 필요가 없을 때에는 끈질긴 요구에 못 이긴 척 노새에 앉은 채로 바이올린 활을 들고 몰려든 아이들 앞에서 한 곡을 뽑기도 했다 아 사랑스러운 바이올린이 없었다면 그 기나긴 속박의 세월을 어떻게 견뎌냈을지 상상할 수조차 없다 바이올린 덕분에 나는 수많은 저택을 드나들었고 고된 밭일을 덜었고 오두막에 놓을 세간을 구했고 파이프와 담배 그리고 여분의 신발을 구했고 때로는 내혹한 주인에게서 벗어나 떠들썩하고 즐거운 연회장 안에 머무를 수 있었다. 바이올린은 내가 기쁠 때면 큰 소리로 외치고 내가 슬플 때면 부드럽고 아름다운 위로의 목소리를 건네준 내 진정한 친구이자 동반자였다. 가끔씩 한밤중에 잠이 오지 않을 때면 내 영혼이 운명에 대한 고민으로 어지러울 때면 바이올린은 평화로운 노래를 불러주었다. 성스러운 안식일에 한두 시간 휴식 시간이 주어지면 나와 함께 늪지강둑의 고요한 곳으로 가 목소리를 높여 다정하고 유쾌한 이야기를 건네주었다. 바이올린은 그 지역 방방 곳곳에 내 이름을 널리 알려주었고 바이올린이 없었더라면 내게 관심도 없었을 친구들을 만들어주었으며 매년 축제 때마다 나를 영예로운 자리에 앉혀주었고 크리스마스 댄스 때면 모두의 가장 크고 진실한 환영 인사를 받게 해주었다 크리스마스 댄스 아! 쾌락을 추구하는 게으른 젊은이들 느릿한 코티용 무곡에 맞추어 스텝을 밟으며 달팽이처럼 끝없이 도는 춤을 추고 있는 젊은이들이여 우아한 춤이 아니라 활기찬 춤 진정한 행복과 광란과 자유의 춤을 보고 싶다면 루이지애나로 내려와 크리스마스 날 별빛 아래서 춤추는 노예들을 보아야 한다 크리스마스 중에서도 특히 기억에 남는 크리스마스 날이 있다 전반적으로는 다른 크리스마스 날과 다를 것 없지만 그날은 스튜어트 씨 댁의 라이블리 양과 로버츠 씨 댁의 샘 씨가 함께 춤을 추었다 샘이 라이블리에게 열렬한 마음을 품고 있다는 것은 다들 알고 있었고 사실 마셜 씨 댁의 또 다른 노예 청년과 캐리어씨 댁의 노예 청년 한 명도 라이블리를 흠모했다. 라이블리는 이름 그대로 활기차며 남자의 마음을 뒤흔들어 놓는 천상 요보였다. 식사를 마치고 라이블리의 선택을 받은 건샘 로버츠였다. 다른 경쟁자들을 제치고 샘이 첫 번째 춤 상대로 선택받은 것이다. 선택받지 못한 청년들은 조금 풀이 죽어 있는가 싶더니 이내 고개를 흔들며 당장이라도 샘을 쥐어 패겠다고 성을 냈다. 하지만 이들의 분노도 샘의 가슴 속에 충만한 행복을 깨뜨리지 못했다. 샘은 매력적인 파트너의 곁에 서서 드럼스틱을 휘젓듯 양다리를 올렸다 내렸다 바깥으로 뻗으며 신나게 춤을 추었다. 모두가 이 커플에게 요란하게 환호를 보냈고 환호의 신이 난 커플은 다른 모두가 지쳐 숨을 돌리려고 멈춘 후에도 계속해서 몸을 흔들었다. 하지만 결국에 샘의 초인같은 노력도 힘을 다했고 라이블리 혼자만이 팽이처럼 뱅뱅 돌았다. 이 틈을 타 샘의 연적인 피트 마셜이 잽싸게 끼어들어 전력을 다해 뛰고 흔들어댔다. 라이블리 양과 온 세상에 샘 로봇츠는 별것 아니라는 것을 보여주려고 작심한 듯이. 하지만 피트는 사랑의 눈이 멀어 무리를 하고 말았다. 너무나도 격렬하게 춤을 춘 나머지 숨이 차 그만 빈자루처럼 풀썩 쓰러졌다. 그러자 이번에는 해리 케어리가 나섰다. 하지만 해리 또한 금세 나가 떨어지고 말았다. 사람들의 환호성 속에서 라이블리는 그 늪지에서 가장 발이 빠른 아가씨라는 명성을 톡톡히 증명해 보였다. 춤판한 번이 끝나면 또 다른 춤판이 벌어졌고 춤판에 가장 오래 남은 사람은 가장 커다란 환호성을 받았다. 그렇게 춤판은 환하게 동이 틀 때까지 계속된다. 바이올린 연주가 멈추어도 춤은 계속된다. 그럴 때 흑인 노예들이 특유의 음악을 연주하기 시작한다. 이는 두드리기라고 하는데 특정한 곡조나 선율에 맞추어 명확한 주제나 내용이 있다기보다 별다른 의미 없는 노랫말들을 흥얼거리는 것이다. 양손으로 무릎을 친 다음 함께 손뼉을 치고 또한 손으로 오른쪽 어깨를 치고 다른 손으로 왼쪽 어깨를 친다. 이러는 내내 발도 구르고 노래도 하는 것이다. 이를테면 이런 노래다 하퍼스크리크와 노린강에서 내 사랑 그대와 영원히 살겠네 인디언나라로 함께 가세 내가 이 땅에서 원하는 건 예쁜 아내와 커다란 농장뿐이네 저 떡갈나무 위와 저강 아래 감독관 두 명과 깜둥이 하나 이 노래가 곡과 어울리지 않는다면 그리운 호그아이라는 노래를 부르기도 한다 다소 울적한 내용의 운율이 뛰어난 가사지만 남부에서 들어야만 제격이다. 그 가사는 이렇다. 내가 가면 누가 여기 있나? 면 원피스를 입은 어여쁜 아가씨. 호구아이, 그리운 호구아이, 그리운 후시. 태어나서 처음 본다네. 면 원피스를 입은 어여쁜 아가씨가 온다네. 호구아이, 그리운 호구아이, 그리운 호시. 혹은 아래의 노래를 부리기도 하는데 위의 노래처럼 전혀 말이 되지 않는 내용이지만 깜둥이의 입에서 흘러나오면 이 가사는 멜로디가 가득하다. 에보딕과 조든조 누 깜둥이가 내암냥을 훔쳐갔다네. 짐과 함께 뛰세 짐과 함께 걸어세 짐과 함께 이야기를 나누세 석탄처럼 까만 댄 아저씨 그곳에 가지 않은 걸 기뻐했다네 짐과 함께 뛰세 크리스마스가 끝난 후 남은 휴일 동안에는 통행허가증을 받아 제한된 거리 안에서 원하는 곳 어디든 갈수 있다 또 돈을 받고 농장에 남아 일을 할 수도 있다 하지만 후자를 선택하는 경우는 아주 드물다 이 시기에는 지구상의 여느 행복한 인간들과 마찬가지로 노예들은 온 사방으로 바삐 움직인다 밭일을 할 때와는 전혀 다른 사람이 되어서 일시적인 두려움과 채찍질에서의 해방은 이들의 외모와 태도에 엄청난 변화를 일으킨다 걷거나 말을 타고 옛 친구를 찾아가거나 혹은 옛 사랑을 찾아가거나 주어진 시간 내에 하고 싶은 일은 마음껏 한다 1년에 단4월뿐인 진정한 남부의 삶은 이러하다 그 외의 362일은 고난과 두려움, 고통, 끝없는 노동의 나날이다 크리스마스 휴일에는 결혼도 자주 이루어진다 만약 노예들 사이에도 결혼 제도가 존재한다면 말이다. 양쪽의 소유주들의 동의만 얻으면 성스러운 결혼이 이루어진다. 대개 여자 노예 쪽의 주인이 결혼을 장려한다. 주인만 허락한다면 수많은 남편과 아내를 건느릴수 있으며 양측 다 원한다면 아무 때고 상대를 버릴 수 있다. 이혼이나 중혼과 관련한 법률은 노예에게는 적용이 되지 않는다. 아내가 남편과 같은 농장주의 소유가 아닐 경우 남편은 거리가 너무 멀지만 않다면 토요일 밤에 아내를 방문할 수 있다. 에이브로마저씨의 아내는 바이유 허프파워에 위치한 앱스의 농장에서 11km 떨어진 곳에 살았다. 아저씨는 2주에 한 번은 아내를 방문해도 된다는 허가를 받았지만 아까도 말했듯 아저씨는 점점 노쇠해졌으며 솔직히 말해 나중에는 아예 아내를 잊었다. 에이브로마저씨는 잭슨 장군을 기리는 것만으로도 시간이 부족하다고 했다. 부부 지정은 젊고 생각 없는 이들에게나 어울리는 것이며 자신처럼 진지하고 고독한 철학자에게는 어울리지 않다고 했다.